0: Bueno, pues estamos aquí otra vez más en Sigues ahí con mi querida Samantha Hudson. Hola, cariño. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Ay, se dice cómo
1: Se
0: dice no, 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 Vis-a-vis vis no se dice, no, no o sea... No se llama ¿Cómo es esto? No, eh tiene o sea, un tonta del culo. No. También, chispas, dice por aquí un compañero. Claro, yo he dicho, chis, chis, he dicho Chisas, chispitas. Chis, chis, ¿no? no sé, bueno, en fin, no, no, no me aclaro. Bueno, Mira. empezamos así, con energía. Sam, que la semana pasada nos, no o sea estuvimos en vídeo. Aquí estuvimos una de cal y una de arena. La semana pasada os visteis en vídeo. Esta vez solo los podéis escuchar. Bueno, pero ya sabes que yo
1: soy súper fanática de, de lo sensual y de solo escuchar a la gente, ¿no? Uh -huh. Así no hace falta... Que, que veas cómo es, ¿no? Te la puedes imaginar y es mucho más divertido que las cosas pasen según tu criterio.
0: Que tengas imaginación, ¿no? Que la pongas ahí al servicio
1: de... Sí, bueno, tampoco hace falta que, que sea un despliegue de medio, ¿no? Si, si quieres imaginarnos como dos manequines asexuados, ¿no? Ah, mira, también, por Como ejemplo. cuando ponías los sims en,
0: en predeterminado, en aleatorio, y te salían como... Como los muñequitos que iban ahí tiqui, 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 tiqui. No,
1: no, digo, cuando creabas el personaje, que de repente... girando en vez de
0: no. No, no me estás entendiendo no
1: bueno no. no pasa nada no
0: porque o sea yo los Sims no he jugado la verdad no he jugado verdad, los yo lo veía
1: a veía... <risa>
0: <risa> Ay, pero, pero sé de qué hablo hablas
2: sí, sí, sí. Conoces, de, conoces del
0: tema bueno y tenemos un tema muy pero que muy curioso para el capítulo a mí me encanta de acuerdo porque es el, el es algo que, que, que bueno a mí me gusta no vamos a desvelarlo aún ahora, mm. ahora luego ahora lo contamos
1: ya yo como siempre discrepo no pero bueno de momento demos pie a, a mi maravillosa intervención de Ay, sí, por actriz por del método no es es, el texto es
0: larguísimo o sea, estáis flipadas ¿qué? Karen, ¿Qué Karen, de, Karen de Wisconsin se le ha ido un poquito... Sí, la verdad, que esto es casi medio podcast, así que tú misma. Bueno, bueno. nada, después de esto pasamos a la entrevista directamente. <risa> También, como siempre, un trozo, un fragmento de una serie documental o contenido de Netflix para que adivines de qué vamos a hablar hoy. Dale al play, cariño.
1: Vamos a contar la historia de un ladrón, pero no de un ladrón cualquiera. Lo primero que hay que saber sobre Arsène Lupin es que nadie sabe realmente quién es. Puede que incluso lo haya visto ya, pero no vayamos tan rápido y empecemos por el principio. Arsène Lupin tiene numerosos talentos, es un maestro del disfraz, puede cambiar de identidad en un instante. Nunca confíes en Arsène Lupin, además puede que no se llame Lupin. En realidad tiene innumerables nombres. Lupin utiliza sus extraordinarias habilidades para cometer sus robos. Ningún obstáculo consigue frustrar sus planes, pero su mayor talento, sin duda alguna, es ir siempre un paso por delante. Al fin y al cabo, Lupin es un lobo solitario que de vez en cuando recurre a sus amigos, con una moral dudosa a veces, pero con una lealtad inquebrantable.
0: Es un diálogo de la serie Lupin protagonizada por Omar Sy sobre un ladrón profesional. Y lo que nos interesa para el tema de hoy es que este ladrón tiene... Una gran pasión por la lectura, en concreto por las aventuras del ladrón de Guante Blanco, Arsène Lupin. Así es que, para llevar a cabo una venganza personal, se inspira en el personaje principal de las novelas para despistar a la policía con sus actos. Ya, ya, es, esto es muy habitual, ¿no? No
1: hacía lo mismo Sharon Stone en Instinto Básico. Sharon Stone, no, bueno, Sharon Ella, ella Stone. claro, ella era escritora, y ¿no? Y, y... y luego hacía los crímenes... Bueno, en realidad no se da muy bien a entender en la película. Uh -huh. Bueno, el caso es que el programa de hoy... <risa> Como estoy hoy, eh. Es que no me he tomado café, ¿sabes? Me has dejado un
0: poquito como cuando Sharon Stone cruza sí. las piernas, digo, a, a, a ver por dónde va a salir. Ya, ya, ya. Bueno, hoy, hoy no salgo, hoy solo entro y, y me
1: voy a la mitad. <risa> el caso es que en el programa de hoy vamos a hablar del gran reto de los amantes de la lectura, que además también son aficionados a la ficción audiovisual, ¿no? Que siempre es ese gran dilema, que es cómo traducir un libro a la gran pantalla, ¿no? Cómo, cómo adaptar una obra claro, literaria un... a lo
0: audiovisual. Trabajazo. Un trabajazo, Y aparte luego que están los, los amantes del libro, que luego a ver qué, cuál es el director que se pone... Ya, súper pesados, ¿eh? Un mazo <risas> pues, claro. claro Déjame de, de, tranquila. Esto
1: yo... tal, tal, esto no sale. Además, no, no lo entiendo muy bien, porque luego tú hace, te pones un audiolibro uh -huh. y a lo mejor te lees Harry Potter en, en una hora o dos horas, ¿no? Te, te... Y es lo que dura la peli. Entonces, lo que no entiendo es uh
0: -huh. cómo no da para ponerlas... ¿Cómo no, poner las... Esa, ¿cómo claro. no da mi cabeza ahora mismo? <risa> Madre mía, por favor. No, pero yo entiendo lo que estás diciendo. o sea Al final tienen que hacer las películas de dos horas o de tres horas para que entre todo el libro y no tener que elegir y decir, pues esto me lo quito, vez. Y al final lo que dices tú, te odio un audiolibro, te vas a dormir escuchando Harry Potter y te despiertas, vamos, con los seis libros ya... Hay ya, ya, cosas. ya,
1: pero bueno, encima le puedes como aumentar la...
0: Velocidad. la velocidad
1: yo a veces hacía eso en clase porque como nunca no me gusta leer yo odio leer
0: algo te leerás aunque sea el, 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 eh, las etiquetas de Del el los champú cuando voy al baño el champú cuando no vas que al te baño te pasa <risa> que estás meando un montón o bueno haciendo
1: aguas mayores no y de repente dices venga voy a ver qué pone en el hs este. <risa>
0: Totalmente, totalmente. me importaron el champú? Bueno, y para hablar de ello tendremos, bueno, para hablar no del champú, ni de las etiquetas del champú, sino de cómo pasar de un libro a la pantalla, <risa> vamos a hablar con Uriol Paulo y Sandra Hermida, que han creado El Inocente a partir de la novela The Innocent. The, Inno, The, Inno, The, The lo he dicho? Innocent. lo suena mucho mejor. Eh, de Harald Coven eh. para ello no solo han tenido que traducir ojo el libro a serie sino que también han tenido que moldear una novela que ocurre en Estados Unidos a una serie que transcurre en Barcelona o sea coger todo el imaginario de ese libro que es Made in USA y llevarlo a Made in Spain.
1: Bueno, yo no creo que sea difícil, ¿eh? No, oh. En vez de ponerle un mulete y que viva en una caravana al personaje, pues lo, lo pones en lavapios
0: unos rizos de caracola ya de correo. la patilla y una peineta y ala. Ya, correcto. Ole. Oye, yo tengo que... O sea, la serie se estrena tomorrow, ¿de acuerdo? Y Estamos a jueves estás escuchando esto el día que se estrena. Mejor estamos, yo que sé, en el año no sé cuántos. Y mañana se estrena El Inocente. Yo he podido ver ya tres capítulos que Karen de Wisconsin me ha hecho un poquito ahí, míratelos. Me he quedado unas ganas de saber cómo termina. O sea, es de estas... No vamos a hacer spoiler, pero es de estas series de que todo se va acelerando y, 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 y se va mezclando los personajes y bueno. Ya, me encanta cuando las tramas son como tan
1: enrevesadas, ¿no? Mm. Y que de repente saltan de un personaje a otro, pero en el mismo momento... O sea, había un capítulo de Los Simpsons que era igual
0: y me encantaba.
1: <risa>
0: Hoy estamos espesitas, pero, pero eso, eso es, algo, es algo que podemos hacer jugar a nuestro favor, <risa> en nuestra, no en nuestra contra. Oye, eh, antes de recibir a nuestros invitados, yo te quiero preguntar, te voy a preguntar si, si eres un amante de la lectura, pero ya acabas de decirme que no, ya, pero lo he
1: destripado desde el principio. ¿cuántas
0: veces has utilizado la típica técnica de eh, hay que leer este libro? Bueno, está la película, pues me veo la película. Eso lo no has utilizado en el colegio.
1: Pues muy pocas, la verdad, porque ya me dirás tú que prefieres, ¿leerte Fortunata y Jacinta o ver la película? Hombre... ¿Qué? pues
0: no lo sé yo ¿eh? ahí ahí sí estoy en el dilema también contigo
1: ya es que en concreto los libros que recomiendan siempre en, en clases son súper aburridos o sea
0: ¿quién, quién decide los libros? o sea ¿quién decide lo que tenemos que leer? o sea eso es verdad yo, yo Aquí creo hay que hay un debate ¿eh? yo creo que
1: deberías hacer como una lista ¿no? y uh -huh. presentarla a los alumnos y de esa lista que todos entre todos seleccionemos como los tres libros de cada trimestre ¿no? porque es que el criterio y el libro albedrío de la gente que decide eso es que a veces uh -huh. es espantoso ¿no? en concreto Fortuna Jacinta, no lo he leído. No. Pero ese, ese, exactamente no. Ese en
0: concreto no, pero bueno, como tampoco va de lesbianas, pues, pues no me voy a esforzar no. ni siquiera. Es cierto lo que dices, porque y, y no íbamos a hablar de ello, pero ya que estamos, pues sacamos el melón, pues lo abrimos y nos lo comemos. Que, que en el colegio, como que te tienen que no que animar, o en que entres, entras ganas, eh, que te entren las ganas por leer, pero claro, a veces te ponían cada libro delante que decías, es que yo aquí no, en esto no sé por dónde cogerlo. ¿sabes? Ya... Igualmente hay mucho
1: debate, ¿no? Siempre entre uh, ¿Qué prefieres, el libro o la película, no? Hombre. Incluso la gente es un poco redicha de ¿Cómo puedes leer en la película antes que el libro? Uh -huh. Es lo peor, te estás perdiendo la mitad de la... Anda, ah, no, por favor, o sea, uh -huh. Cómeme el... Luego... luego... <risa> el show No, cho. porque yo creo que además es una simbiosis, o sea, el libro está ya
0: fenomenal y luego la película a lo mejor es una basura o no, porque hay sagas basadas en libros ahí, muy, muy buenas. Ahí es lo que voy. Mira, yo estuve todo un verano, o sea, cuando existía Canal Plus, en ese momento de la llave de Canal Plus, iban a estrenar eh, La Casa de los Espíritus, la adaptación del libro La Casa de los Espíritus, que es de Isabel Allende, si no me equivoco, ¿no? Allende, Allende. Y, y yo todo el verano, me, no sé, me, me, me pareció como se ve, y me, le, me leí el libro, un gran reto para mí en verano, ¿no? De, venga, 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 para tener un buen tocharro y con ganas de me lo tengo que terminar antes de que se estrene la película en Canal Plus para verla. Ay. Bueno, cuando vi la película dije, pero qué es esto? O sea, qué vergüenza, o sea, yo creo que quitaron la mitad del libro ¿no? así está, mezclaron las generaciones luego había un personaje con el con el pelo eh, verde eh, que narraba en el libro no hay nadie con el pelo verde no que aparecía, yo estaba ilusionado ¿no? con el pelo verde pues fake, mal, mal no, no, entonces si has visto la casa de los espíritus la película no tiene nada que ver con el libro
1: ya es que el lenguaje audiovisual es muy distinto al literario, ¿no? entonces a lo mejor de repente viene un director o una directora y dice mira esto es una basura, esto no lo pienso poner a la película pero son matices como muy chulos, yo Harry Potter, por ejemplo, no lo he leído entero, no, uh -huh. pero sí que soy de esas personas que se miran datos curiosos y cosas de la sinopsis, no, como para fingir que saben de lo que hablan. Entonces <risa> recuerdo que hay un, un capítulo, creo que es del, del primero o el segundo libro, en el que Hermione Granger, que es la protagonista o una de ellas o por lo menos para mí, la me ha gustado eso, Hermione
0: Granger. es la protagonista. O sea, si no fuera por ella, Harry muere y todo muere. Que, es que es, es la <risa> es que mejor. Claro. O sea, todo
1: el mundo haciendo el puto imbécil, ¿no? Un <risa> cancerbero matando a niños. Y, y ella la única que nada pues mira yo quiero estudiar tranquila y claro. la, nadie la dejaba estudiar ella no. es la gran víctima de todo sí. esto bueno eso entonces ella inicia un sindicato a favor de los de los elfos domésticos que es el que era Dobby ¿no? que es uh -huh. uno de los personajes más queridos de la saga porque resulta que si te paras a pensar el, el trasfondo están todos los magos con esos seres vivos, pensantes, ¿no? Y que son como esclavos, personitas de... pequeñas y son esclavos, sí, completamente. Uh -huh. Entonces, en el libro ella rompe una lanza a su favor y hace un sindicato a favor de los derechos de los elfos domésticos. O sea, ella uh -huh. es súper activista, ¿no? Si tuviera Twitter yo creo que sería la mejor.
0: <risa> pues nada, oye, la seguiremos. No sé si pero me ha gustado mucho lo que has dicho. Sí que es cierto, aparte que está muy pendiente en el libro. <risa> o sea, ¡Qué morro! ¿Por qué? Me ha encantado lo que has dicho, cariño. No es como... Hombre, es que es difícil. De Cuando eso... viene tu hijo te dice,
1: mira mamá, te he hecho <risa> este collar de macarrones. Y ella, me ¡Oh, ha encantado, no, hija me
0: mía. Me Es bueno. precioso.
1: Me lo voy a poner siempre.
0: Muy buena aportación. Oye, vamos a poner un poquito no serios, pero un poquito formales que viene un pero... gran director y una gran productora. Tú sabes que ella los trae invitada, Sandra, que venía ahora, ha producido lo imposible. Ese peliculón. La de litros de agua y de, y de efectos especiales que tuvieron ya, que poner. pues sabes que no la vi porque... Iba, y, empezó, es fue, es fue, que de verdad, no hay que... Aquí no puedo ir a nadie, nunca. <risa> puedo,
2: fui, ni,
1: fui al cine y, esta, y estaba o, o Crepúsculo no, o lo imposible. No. Y, y dije, mira, Gay Rights, vete a ver qué, Crepúsculo. <risa> <risa> Pero... He de decir que me he leído la sinopsis y puedo fingir
0: que sé de lo que hablo y como sé de lo que hablo digo que es muy buena película. Pues vamos a hablar con Sandra Hermida, Yurion, fábulo de El Inocente. Dale a la cabecera a ver si no nos ponemos un poquito de aquí de cordura. Si Es imposible. ¿Sigues ahí?
1: Bueno, pues hoy hablamos con Oriol Paulo, creador, director y guionista de la serie El Inocente Basada en la novela The Innocent de Harlan Coven Que es también guionista y director de Contratiempo y El Cuerpo, entre otras Quiero decirte que Contratiempo, o sea, eh, creo que es la película de las que más veces he visto no sé si porque no me entraba muy bien de lo que pasaba, ¿no? <risa> pero también era me daba la sensación de que era como un cluedo, pero mejor, como cluedo cluedo. ¿Cluedo, cluedo? ¿Es cluedo o cluedo? Como
0: el juego es cluedo con la L, no sé si te refieres a eso. Cluedo. El cluedo ¿no? Era un cluedo de la, se la señorita Amapola con el candelabro en el
2: dormitorio, Bueno, la señorita
0: amapola es, me
2: representa <risas> tanto. Oh, yeah,
0: sure. Bueno, y también estaba con... Bueno, estaba, no. Sigue estando con nosotros. No, que se haya ido. Pobrecito. El... Estaba Sandra Hermida, productora ejecutiva de la serie, que además es productora del Orfanato, lo imposible. Un monstruo viene a verme. Bueno, tiene más Goyas en su casa que... Bueno, Esperanza Aguirre ya no tiene ninguno, ¿no? Que lo ha vendido. un fin. Goya, Esperanza Aguirre?
3: ¿Habrá que ver. Tendrá
0: varios más, ¿eh? Sí, ¿no? <risa> Pero, Pero ¿por qué los compra? Da igual, no nos metamos en ese, en, en ese carro. Haré Les ha dado que es gente que heredan Goyas, tú y yo heredamos mmm. nada deudas <risa> todo menos Goyas bueno, oye, primero, gracias por estar con nosotros aquí. Eh, yo ya he podido ver tres capítulos de la serie que se estrena mañana. El Inocente, oh my God, es que, mira, yo, las cosas las contamos con verdad. Yo no sé el por qué, ¿eh? pensé que la serie solo tenía tres capítulos y me agarré un cabreo después del tercero y dije, nos han dejado todo en el aire, ahora voy a tener que esperar seis meses, me voy corriendo a comprar el libro. Pero no, la, la serie son ocho capítulos.
2: La serie son ocho capítulos, uh -huh. acaba. Un, acaba. Es un gran laberinto eh, por el que te metes y en el último capítulo llegas al centro del laberinto uh -huh. y se cierra todo, se resuelve, la serie acaba, pero Lo oh My God yo creo que te va a acompañar un poquito
0: es que Sam no te puedes imaginar lo que es. Empieza con uno, luego va con otra, luego vuelve otra y luego se van mezclando y dices, aquí qué está pasando. Ya, no, la
1: quiero ver porque además suena lo típico que le gusta a mi compañero de piso, que es como un viejo cascarrabés Entonces <risa> le pongo millones de cosas y es como, venga, lo vemos. Y luego se pasa con el teléfono. Así que espero que esta la, la deje bien entretenida, ¿no? La tienes que ver. Yo os quería preguntar, eh, así eh, en plano genérico, ¿qué es lo más difícil de hacer una adaptación a la pantalla?
2: Lo más difícil es conectar con el material. A mí cuando me pasan el libro, porque esto al final es Paco Ramos de Netflix que me llama, uh -huh. yo, yo estaba acabando de, rodar la, de montar la última peli que hice durante la tormenta y estaba en plan quiero tomarme un año sabático. <risa> y me llamó bueno, Paco. Cosa,
3: cosa que te quieres tomar cada vez sí. mientras que empalmas con el siguiente proyecto. Sí. Cada vez Llevas en una ir. proyección años sí. sabáticos
0: de que te conoces Es un imán para el trabajo. Quiero un año sabático. Pum, ¡Pum! ¡Venga! Ahí ya te llaman.
2: Pues me llamó Paco y me dijo, tengo una novela que te va a encantar. Y efectivamente me encantó, pero sobre todo es cómo conectas y desde dónde con el, con el material. En el caso de la novela, eh, bueno, arranca con un personaje hablando en segunda persona eh, te llamas, en nuestro caso Mateo Vidal, en su caso era Matt Hunter y, pra, ra, ra, y el speech es tan radical y tan bestia que ahí ya me atrapó sí. y luego la novela toca cosas que, que están eh, presentes en mis otras pelis yo digo en coña que Harlan y yo hemos tenido una especie de match de Tinder es decir, que por alguna ah, no, razón no. rara... Ah,
3: absolutamente. Yo creo yo creo que es cuando te encuentras esa cosa de separados al nacer eh, narrativamente y algo que a ti te... Bueno, yo he producido dos películas tuyas con coproductores maravillosos, pero que al final es eso de personajes súper contradictorios en los que siempre te identificas, uh -huh. en los que puedes en, empatizar en cada uno de sus errores de decisiones o afirmaciones y en todo a la vez. Y Harlan y tú en eso conectáis totalmente, Hombre, en antropología total, humana, total, Te, ¿no? te
0: digo que co tú como productora supongo que debes respirar tranquila cuando ves que el director y el, y el autor original de la obra se llevan bien, porque si se llevan mal ahí dices, uy, esto va respirar a ser... Respirar tranquila y, bueno.
3: y cogerte un poquito por si viene la ola, ¿vale? Porque es como... Ay Dios,
0: <risa> que o Esa se tu turbulencia han... claro, creativa,
3: han... ah, lo claro, van a querer claro. todo y, y, y se van a apoyar, mmm. pero para bien, ¿eh?
0: Oye, eh, hablamos de, de que esta, esta obra está ambientada en Made in USA, o sea, Made in está, USA sí. y que vosotros habéis hecho un ejercicio de llevarla a nuestro país, en Barcelona, bueno, en distintas localidades, pues en distintos lugares, con personajes de aquí. Ahí no hay riesgo a... ¿Cómo te diría yo? no a equivocarse pero a a no ser fiel bueno pues tú has tenido la suerte que el, que el escritor sigue con vida y está con vosotros
2: sí, sí, sí no como bien dices eh, la novela original transcurre en Estados Unidos y fue de las primeras cosas que le dije a Harlan, voy a tener que cambiar cosas porque en España no, no no son creíbles. Y a él le pasaba lo mismo cuando le pasaba material. Por ejemplo, a él le explotaba la cabeza con un permiso penitenciario. Me decía, ¿pero cómo puede ser que dejen salir a un recluso? ¿Eso Ostras. no existe en América? Pues se ve que no. Se o sea, a él, a él le petaba la cabeza con el hecho de que el personaje de Mario, y esto se ve en los primeros minutos de la serie, uh -huh. no tuve estamos una desvelando nada. Tu era claro, una excepción algo. para poder salir para ir a un funeral. Eh, a él le petaba la cabeza entonces de, de los primeros ejercicios que hicimos fue vamos a sentarnos te voy a contar cómo veo yo la traducción de lo que pasa en Estados Unidos a la realidad española a, a, hay muchísimos ejemplos en la novela mm. salen congregaciones católicas que aquí no tenemos yo lo he cambiado por un desahucio con una ancianita o sea cosas que vemos más en el, en el día a día claro.
3: pero igual yo creo que aparte que por supuesto era imprescindible y, y es un camino súper interesante creo que tú también como director y como creador y como guionista habías hecho un camino en proyectos anteriores donde intentabas no estar tan afianzado en la realidad local y había como un deseo en una evolución como creador, ¿no? Correcto. Para contarla desde aquí. No, Correcto. Miras Que te gusta cambiar o, la cosita. O, claro. Bueno, no, no, la no de tormenta. hecho la,
2: de las tres películas que he hecho la que más eh, radicalmente he ubicado ha sido Contratiempo que pasa en Barcelona uh -huh. nos escondemos Barcelona y me sentí muy cómodo con... Es mi ciudad. Claro. Me la, me la conozco. Eh, sé cómo es, cómo es la gente por dónde se mueven y sí que le dije a Harlan yo quiero ubicar la, la serie en Barcelona y que sea el epicentro desde donde contamos todo.
1: Ah, sí. O sea, ¿sentís presión a la hora de, de crear algo, una película o una serie por, por trasladarla fuera de, de España? O sea... ¿Es, ¿Es lo más habitual que lo tengas que hacer como en otros territorios que no son la
2: península ibérica? No, Depende de los géneros, sí, en realidad. Sí. Es que
3: lo que hace Uri es muy internacional, ¿no?
2: Sí, muchas veces lo que te acaba pasando es que acaba quedando en, en, en un territorio que es reconocible en todo el mundo. No es que, por ejemplo, durante la tormenta, mi última peli, no pase en ningún sitio. Sí, lo que pasa es que no hay una concreción local. Ya. Es una zona, una, una zona residencial, podría ser aquí en la sierra, podría ser en otros sitios. O sea, en realidad es... es... Hay cierta abstracción, entonces en, en el inocente sí que hemos intentado aterrizar esta abstracción y ubicarla directamente en, en, en Barcelona. Me Pero sí que dice, lo que dice Santa es cierto, ¿eh? depende mucho del género. Hay géneros que te lo permiten más y géneros Dejamos
3: que no te menos. Hombre,
2: claro, Barcelona para cosas así, a lo mejor, a lo mejor para otras cosas... Más bueno, complicada.
3: el thriller que al final siempre lo has mamado en un contexto muy anglosajón. Sí, poco pues yo
1: un thriller en Albacete lo veo total. O sea, de, de, pues no, lo no, no digo estás de esperando broma, esperando eh. porque
3: no lo hay. Si lo claro, piensas. es que a mí
1: me parece como un thriller costumbrista, yo creo que es como Next Step. O sea ¿Dónde? ¿En dónde has dicho? En Albacete. En Albacete, bueno. O En Almuñécar, Almuñécar. Algo, algo así, claro, porque en eres, Ciudad Real no, ¿no? En Ciudad Real no sé dónde está todavía. <risa>
3: <risa> Almuñécar lo veo. ¿no? <risa> Almuñécar lo veo. <risa>
0: Sandra, um, sé que es la típica, tópica pregunta que se suele hacer en estos casos, pero alguna anécdota tú como productora eh, del rodaje, de la puesta en marcha, lo que dijeras. esto a mí esto nunca me había pasado a mí.
3: Sí se puede, aparte porque claro, de...
0: con Bayona te pueden pasar muchas cosas no, también, pero... Y
3: con Uriol, ¿eh? que con Uriol te pasa muchísimas, que ya... ¿Eres, liante, yo... ¿Eres
0: liante o qué? Bueno,
3: bueno no, es es, es, complejo, es, complejo, es complejo, es creativo y es muy luchadora, Marte, y lo tiene muy claro. Pues aparte de la pandemia, ¿no? Dejando la pandemia, aparte de cosas que nos han pasado sí, así pues como, es como un, cosillas... Es un
0: básico la pandemia.
3: Totalmente. No, nos han pasado muchas cosas... Y era sobre todo que realmente mmm, la deconstrucción y, constru y construcción que Uriol ha hecho de los guiones y de los capítulos nos llevaba a enfrentarnos a hacer realmente una película que de, duraba ocho, ocho horas.
0: horas. Ocho horas, mira lo que hablábamos antes de, claro, de las películas que tendrían que durar igual, que, o sea, para que no se quedase a nada afuera. Claro. Que
3: igual en nuestra introducción, pero que está muy bien traído, es esta cosa de las películas que hemos hecho, no sé si has notado que series no, ¿vale? Uh -huh. Prácticamente yo había opciones de Madrid. Entonces, claro, al final haces las cosas eh, proyectando lo mejor que sabes hacer y que has aprendido. Uh -huh. Entonces hemos aprendido, yo creo que la anécdota más grande es que hemos aprendido que hacer una película de ocho capítulos con un solo director es una cosa bastante cansada, ¿verdad, Oriol? sale bastante muy cansado. Pero,
2: He perdido kilitos, eso sí. claro Que tuviste que tomar la,
0: la sabia decisión de decir o, o, o sacrificamos cosas y hacemos una peli de dos horas, una hora cuarenta, o nos lanzamos mm, ocho capítulos no, y lo hacemos.
3: O hacemos una serie en el sentido en el que más nos marcaban los y las que sabían hacerlo, que es varios directores, varios tal, no sé uh -huh. qué, o nos apoyábamos, nos cogíamos del brazo y hacíamos una y película está. muy larga, es lo que hemos hecho. Estos tipazos no pues han salido de ningún ¿eh? lado, pero vamos que, que creo que hemos aprendido, ¿no? La siguiente sí, sí. que hagamos, que haremos más, igual tenemos otro enfoque. Ya veremos. <risa> ya veremos. ¿Ves? <risa> ¿Qué os he dicho? Y, Luchador.
1: Y, o sea, y, ¿y preferís, por ejemplo, a la hora de adaptar uh, un libro, hacer algo que se ajuste más a lo que habíais soñado, por ejemplo, una película de dos horas o, o tres horas, las que sean, no, a riesgo de suprimir cosas importantes del libro, no, con tal de adaptarlo a vuestra visión? O, ¿O creéis que, que esa es la opción de hacer una serie larga o algo un poco, sabes, con un espacio de tiempo más sí, largo para que quepan todos los detalles que vemos en el libro? Yo
3: creo, y voy a decir una mini cosa y ahora Uriel los cuenta más, pero yo creo que hay algo muy alucinante de Uri como director y como guionista, que, que yo que trabajo con muchísima gente diferente, es no es tan frecuente o no ocurre siempre que es no perder la conexión con el espectador es el que quieres contar y a quién se lo, a quién se lo quieres contar y hacerlo lo más accesible posible y yo creo que en ese sentido está por encima la historia a contar que casi el formato no en tu sí, caso sí en mi caso sí en mi caso sí
2: no en este caso sí que es verdad que la novela era 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 amplia cuando haces una peli, tienes un límite que está rozando las dos horas. A partir de dos horas, ya, pues bueno, en salas... O el irlandés es Scorsese, O el irlandés si hay, hay que llegar ahí, correcto. <risa> eh, lo que te permite el formato de la miniserie es poderte dedicar mucho a contar bien las tramas y, sobre todo, a poder indagar mucho en los personajes. Y a mí que me gusta jugar con los personajes y con el espectador y jugar con las estructuras formales, el hecho de poder hacerlo en un tablero de ocho horas claro. eh, era como un caramelito muy es grande. Es una
3: partida de ajedrez buena y larga, sí. ¿no? Sí. Yo, yo,
0: yo sí, ya lo he escuchado además de un director ¿eh? que se ha metido al mundo de la ficción en series y dicen Oye, pues tampoco nada más, ¿no? Porque he podido disfrutar y he podido a lo mejor hacer algo que en el mundo del cine no podría, porque el tiempo, el tiempo, el tiempo corre, corre, corre y esto no se puede. Entonces, una serie... Me... Sí,
3: no es solo trama, uno claro, es solo, sino que te puede recrear en la cosas. densidad. Ya, de además yo creo que se
1: amolda muy bien también a los formatos, ¿no? Porque los tiempos que corren hoy en día... Todo es súper fugaz y rápido, rápido, rápido. súper breve, ¿no? O sea, por lo menos a lo que estoy yo acostumbrado, ¿no? Que somos los jóvenes, que somos entre petardas y pedurros, pero luego monas y apañadas, ¿no? Pero consumimos y el con contenido de, de una forma súper rápida. Entonces yo creo que... Una... Pues van a disfrutar esta serie. Claro, ¿eh? pero ¿y no os da Hombre. miedo que de, de repente con el auge de las miniseries o de las series se, se pierda también como la pasión por hacer películas? ¿O eso creéis que es algo que no puede ocurrir?
3: Pues yo fíjate, creo que, que hay como una educación generacionada para bien, eh, generalizada para bien, de, de disfrutar del contenido. creo que Creo que hay una educación en el público, por tener mucha oferta, que educa el criterio. El criterio que no es el criterio ortodoxo de la crítica. Uh -huh. El criterio propio. Lo que a mí me gusta, lo que me interesa, lo claro. que tú dices. Y si no, pues me bajo. Aunque sean siete episodios, el segundo no me convence, me bajo. Uh -huh. Hago otras cosas o películas que de repente hay una heterogeneidad de contenidos y una diversidad que lo que hace es reforzar el gusto y la necesidad de ver cosas que te apetezcan, que te representen y sobre todo de ver. O sea, que hemos pasado uh -huh. de ver igual dos películas a la semana a tener una a demanda tener y un poco total, de total. estoy totalmente de, ver de acuerdo, ver sí, qué, sí, sí. qué hay
1: es como tener muchos pretendientes y decir mira o sea, estoy tan sobrada que voy a irme a, al tío, <risa> a la persona que más me gusta el rato ¿no? que total. quiera y cuando ya
0: no quiera pues, pues pasa a otra
1: persona claro, y, y, y ya está guay ahí, pues ¿eh? no, la, no la había visto así la verdad yo es que pues... siempre soy catastrofista <risa> y como las películas me gustan mucho porque también yo no paso tiempo viendo nada o sea uh -huh. me aburro enseguida porque soy súper dispersa pues con Pero, pero ahora me voy a poner las pilas porque esa argumentación me ha encantado
0: yo vamos yo solo lo aviso ¿eh? Que nos esté escuchando ahora jueves mañana que viernes que se estrena la serie vete reservando ocho horas <risa> porque es que, no, es que no puedes es no, que no pero... puedes porque aparte es la típica sabes a mí me pasa mucho cuando ves una serie con una, una gente ¿no? con tu pareja no sé qué y la típica pregunta al final de
3: ¿Vemos otro? Ya, ya, qué mal. No, pero que siempre está implícita la respuesta. Claro. Nunca preguntas, vemos otro, Ahí si no está. ver otro. Y pero son las tres de la mañana, estás sí, con sí, el total, ojo total. cerrado y dices, otro, no sé. ¿Me representas y, tanto?
0: Claro, y aparte dices, no, que me voy a quedar dormido. Y no sé cómo pasa, que empieza el capítulo y vuelves a levantarte y venga a verlo otra vez. Hasta el final que te quedas dormido. Es una cosa pero muy... Pero a mí breve. eso me gusta.
1: Yo una vez fui a... No sé si ya te contó esta anécdota. A ver, a anécdota. Que fui a PortAventura una vez borracha.
0: Ah. Ah, sí, cuando comías hamburguesas, no. En eh... Portaventura, comi... bueno, eso fue un no, otro capítulo. Creo, creo que te lo has inventado. No, no, está aquí Karen de Wisconsin para confirmarlo. Que cuando hicimos con el comidista, dijiste que comías hamburguesas de Portaventura, ah, que usadas. te encontrabas por ahí, sí. Claro, vale, ah, no. sí, ¿Usadas? Pero, pues,
1: o sea, sí. ¿sabes qué pasa? Que la, la gente se gasta un dineral en Portaventura. Las en comer mordidas, tira. Claro. claro, entonces yo me iba por las mesas y cogía los, eh, los vasos y los rellenaba en el relleno gratis. Entonces uh -huh. bebía y comía. Gratis, no, ahora con la pandemia no lo puedo hacer, ¿no? no. Ese no es el caso, lo que sí. iba a decir. <risa> yo me he yo, defendido acá, claro, digo, vale, se me está inventando. Algo, me fui ¿no a Portaventura es? Borracha, ¿vale? Entonces me monté en todo y no me acordaba de nada porque luego se me bajó el pedo y seguía en el parque. Entonces cuando se me bajó el pedo, me volvió a montar en todo y fue como montarme dos veces. Y esto tiene que ver porque estabas diciendo que a veces te quedas dormido con ah, el. Sí. Vale. Vemos otro y a mí eso me encanta porque lo veo. Y es como, eh, eh, yo qué sé, eh, fumar marihuana y verte una película y luego la vuelves a ver y es como si la vieras de nuevo. entonces uh -huh. es, Ese es mi leitmotiv y mi dinámica. Ya, ya yo, ves mira, que, que me enrollo como un sublimino. No, no, me no parece nada
0: pues Saquemos conclusiones. Cero todos, contenido. Quer todos queremos ir ya contigo a PortAventura. O sea, <risa> eso está claro. Hombre, el dragón Totalmente. can ya, fue de divertido. Por eso mismo, por eso mismo. Era increíble. Hoy hablamos de... O sea, no nos vayamos del tema, que somos muy ahí de irnos del tema. Hoy hablamos de coger un libro, pasarlo a una película. normalmente Digo yo, ¿eh? no siempre, pero normalmente el escritor pues ya está en el cielo. Pero en este caso no, en este caso es un autor que aparte ya había tenido unas cuantas novelas que se habían hecho versiones distintas, nunca en Estados Unidos, por lo que he visto, en, en, en Gran Bretaña, en, Francia, en Francia y tal, pero nunca en Estados Unidos. Eh, da un poquito de
2: más canguelis de decir, bueno, venga, va es que es su, es, su, es su criatura es su, es su bebé, o, es, sí.
0: o es un poquito ahí de haz lo que quieras con mi criatura
2: no, no yo cuando leí la novela eh, planteé obviamente cuál era mi visión había ciertos cambios que iba a introducir y lo primero que hice fue irme a Nueva York con Diego Ábalos de Netflix nos fuimos a Casa de Harlan eh, un señor que vive en la casa de la semilla del diablo, por decirlo, que fue una experiencia bastante curiosa. ¿Perdona? perdona ahí. ¿Que vive en la misma Ay. casa? En el edificio. En el edificio. En el, edificio? Sí, en el Dakota. Sí, en el Dakota Building. Ah, bueno, en el, el Dakota. Bueno, en la semilla del diablo, en el ah, que el mataron la... a John Lennon, a Ya que nos ponemos también. un poco en realidad. Sí, eso mismo. Qué ¿sabes? maravilla. La, 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 la visión de, de entrar a ver a Harlan fue bastante impactante. Era Navidad, estaban cantando villancicos. Fue un momento bastante curioso en, uh -huh. en la vida. Pero me fui a verle, le conté cuál era mi visión él la compró enseguida, vio mis pelis, entendió que le estaba proponiendo y no es que me dijera, haz lo que quieras con mi criatura, pero que sí, él entendió lo que yo le estaba proponiendo y dijo, tú vas a dirigir la serie, si tú lo ves, yo lo veo, claro. tira. Y ¡Ala! a partir de aquí la relación ha sido, sido joven. Bueno, lo Qué que mono. pasa es que yo creo
3: que el, rescatando lo que tú decías antes del perfect match de Tinder sí. entre Harlan y tú, siempre hay una inteligencia artificial, si la inteligencia artificial era Netflix, para bien, o sea, sí. Paco y Diego... Vieron la novela, vieron el mundo de Harlan, vieron tu cine y dijeron, bueno, es que Qué no, bien. se corresponden.
1: Mira. qué chulo, ¿no? Encontrar a alguien como de otra disciplina en que compartís tantas cosas en común
2: sí. y, te, y cruzarte la... y
0: todo lo sea. Y, y de repente hay una caja. Pues es... Y
1: que cante villancicos. No. Eso,
2: él no los canta, los cantaban los vecinos. Ah, bueno. sí, estaban ahí todos. No
0: sabemos si los
3: cantan. Bueno, no yo no he vi. visto... Yo ¿Cómo no pueden ser le le los, vi.
0: los villancicos oh. de los vecinos del Dakota? Oh, hombre.
3: Sí. Pues entonado súper bien. Na, 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 un poco no, no. Es sí,
0: sí, es que tal. claro,
1: yo veo un hombre que canta villancicos, me caso con él, le regalo mis brajas y todo. Bueno, yo quiero haceros otra pregunta y dejar de hablar de mis bragas ya, ¿no? Y es si habéis aprendido algo, esto es típica pregunta de periodista, ¿no? Pero quiero decir, ¿habéis aprendido algo de esta interconexión, ¿no? Porque él es monísimo, eso ya me ha quedado claro, ¿no? Pero aparte de compartir gustos y preferencias, ¿te has llevado algo con lo que no venías cuando, antes de conocerle a él, quiero
2: decir? Sí. Es decir, yo todo lo que he hecho hasta ahora ha sido material original mío. Harlan para mí era la primera cosa que iba, entre muchas comillas, a profanar, que era la, la, la novela de otra persona. Yo he aprendido a ser respetuoso con las cosas que él tenía muy claras y uh -huh. a la vez él ha sido respetuoso con las que yo tenía muy claras. Con lo cual lo que quiero decir es que he aprendido un poco. Sandra me conoce, soy muy cabezón. Uh -huh. eh,
3: muchísimo a... <risa> muchísimo. Claro. para bueno, eso... eh, <risa> eh, hombre.
2: Eh, He aprendido muy bien a cómo colaborar desde ahí con, con otra persona. Mira, sí, si alguien sí, lo hubiera.
0: A... Está ahora Oriol como si fuera un niño de eh? sí. cinco años. Ah, sí, hacer... He sí, aprendido. Sí, sí, un poco buena gente pero es que es, buena. Es, que, es que es verdad es lo que aprendes yo no, no hombre y tiene ganas de aprender que es cuando yo no todo el rato hago aprender.
1: analogías y me estaba sintiendo como cuando haces un powerpoint y por primera vez te implicas con el que vas dentro tu grupo no porque había gente nunca te has hecho un trabajo en un grupo y tenías que hacer un powerpoint y había una que, ah, vale. que era la, la marisadilla y hacía todo uh -huh. y luego la otra dispersa pues tenía que esforzarse un poco yo lo he pensado así entonces no <risa> me mantengo mis trece soy los dos monísimos <laughs> Oye, oh, yeah, eh, eh...
0: eh. Sandra, no, 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 no puedo que de reya <risa> es que no tiene nada de sentido lo que digo no, no claro no, tiene sentido todo, pero si es que... Mira, pasa que yo siempre digo, Sabata, que tú, después de, una, de tu aportación hace falta un momento de reflexión no, 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 yo lo que
3: necesario. me he quedado pensando es soy, tan, soy muchísimo más mayor yo es que no pero quería yo decir no, eso eh, tampoco, powerpoint, PowerPoint. <risa> he dicho,
0: PowerPoint
1: ¿qué claro, yo PowerPoint y mira yo hago un gran
3: esfuerzo años. aquí Perdón, para, para claro, no ponerla claro, siempre verdad.
0: de que tú eres muy joven y entonces he dicho, yo voy a decir, sí
1: ¿Se puede ¿Cuántas de qué no sé. año eres? Del 99, hija. Ya, claro. Voy a recoger
3: y me voy. ¿vale? <risa> <Cierta> puerta, <risa> Yo soy del 72, ¿vale? Bueno, muy 76, buen
0: año. levantando la mano. No, 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 claro, aquí hay una diferencia generacional, pero que es pura pasión, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Pasión. Que somos chulas de la misma sí, manera. Chau, chau. y guapas, <risa>
1: Cuando ha entrado por la puerta yo no he notado. Y eso es, eso, es, eso es algo
0: anacrónico.
1: Total.
0: Que te iba a preguntar, teniéndote a ti, aquí eh, hemos hablado de fantásticos títulos de películas que han conseguido muchos Goyas, muchos reconocimientos, sobre todo mucho cariño por parte del público. Y hay uno en cuestión que hay una historia. No hay un libro, si no me equivoco, no había un libro pero es que había una historia en primera persona, la de lo imposible, ¿no? Es quizá un poquito más complicado. O sea, uno puede, tú como productora, puedes decir, bueno, lo que está escrito en el libro es lo que está escrito en el libro y de aquí no vamos a salir. En cambio, una historia real
3: Hombre, puede tener una ver, implicación... Una historia de ficción es una cosa. Lo imposible que es un proyecto que encuentra, aparte en el en un aniversario del tsunami, en una historia que cuentas uh -huh. María Belón, la María de verdad... Y que, porque eran casi los únicos españoles, no eran los únicos luego, pero es de los pocos españoles que había en Tailandia en aquel momento, y lo que fue lo imposible, que fue una locura que nos cambió la vida, todo te la cambia al final, ¿no? O sea, cuando trabajas con mucha mm. intensidad y vives y vives y trabajas, tal, todo te lo cambia, pero la sensación de testigo, de contar una historia que no se había contado, sí que se habían hecho TV movies, programas sobre todo en Inglaterra, claro. cosas tal pero no se había recogido el testigo. Nosotros nos ponemos con lo imposible a los cinco años del tsunami y de repente es como, no, es como si cuentas una tragedia. El peso de esa responsabilidad es que no te lo esperas ni sabes lo que es porque tú te acercas casi a cualquier historia narrativa del mismo modo. Esto se creó eh, bueno, en un proyecto de J. Blenatienza es quien lo encuentra, que es la productora o es la otra productora, Sergio lo escribe y en todo este... En todo esto desde el principio es de la mano de la familia de verdad de María Belón como uh -huh. testigo principal y narradora en el sentido más sí. clásico de la narración de los hechos, ¿no? como desde los albores de la humanidad. Y de repente te encuentras, según vas escarbando, metiéndote en la historia, la cantidad de gente afectada que hay sobre esto uh -huh. y te va creciendo el peso de la responsabilidad de uno. Encontrarte con ese hecho y lo que le supone a mucha gente y luego la responsabilidad de cómo lo cuentas, cómo afecta a tanta gente. Tu pregunta que no estoy respondiendo para nada, estoy haciendo <risa> Pero un bueno, bosque. Es, muy, es, es una cosa. Nos callamos de, de dónde plantas la semilla? Yo no. Bueno, el bosque tal, <risa> no sé qué, en la montaña tal. No porque <risa> hay diferencia. Porque, ¿no? porque sí, hay otro tipo de. Uy.
0: Porque al final tú te lo tienes que tomar como sí. una. Espera, que se ha desenganchado Ahí, el audio? Espera, ahora pa, te no, lo engancho. Se
3: me ha claro, tú, tú sigas hablando descanso. y
0: yo me meto por debajo. Ahí, de la, que nadie hay una mal, presión por favor, ¿eh? cuando,
3: cuando es un hecho real tan dramático y que impacta con tanta gente, de repente adquieres una responsabilidad que siempre la tienes. pero María, responsabilidad...
0: levanto un po poco el pie, que si no no puedo tirarte el cable. Ahora sí, sí, seguimos, seguimos.
3: Estamos, estamos. De no, pues, pues una cosa es la responsabilidad que siempre tienes con la historia que te has comprometido a contar con tus socios, por supuesto con el director o la directora, con la historia que quieres honrar, si partes de un libro con lo que quieres contar, y cuando eso entronca uh -huh. con que afecta a 300.000 personas con yeah. sus familias, das un paso para atrás, claro. pero nunca te metes si lo piensas. O sea, si hubiéramos tenido la perspectiva que tenemos ahora de eso, no sé si hubiéramos sido capaces de hacerlo, pero claro, fuimos de la mano de los que la habían vivido, es una experiencia, insisto, que nos cambió uh -huh. la vida para bien, ¿eh? somos mejores personas todos los que estuvimos ahí. Te llamo Pero... María
0: y se llama Sandra, ¿eh? por cierto, que es que claro, <risa> me, mía y ya me quedaba ahí con la historia. <risa> Bueno, pues ya queda poquito. Tenemos un juego preparado para vosotros que, Qué miedo. que, que no, os vamos a poner muy, muy, muy al límite. ¿eh? Pero antes, eh, aquí nos gusta nos gusta tener pues de repente esa visión de, de pensar en toda la gente joven que nos escucha. Seguro que hay más de uno y más de una que tienen algún libro que les encanta y que quieren iniciar ese camino ¿no? de hacer una adaptación, de versionarlo. ¿Por dónde se empieza, Uriol? Desde la parte creativa, luego haremos la parte, digamos, de producción. Pero, ¿qué, qué, ¿cómo animarías? ¿Qué consejo le darías? Tanto a los que estudian guión, dirección...
2: Sobre todo, creo que te lo he dicho antes, es, es intentar encontrar qué hay de ti en lo que vas a adaptar. Es decir, yo creo que nadie va a hacer una buena adaptación de algo que no siente o que no se puede hacer, hacer suyo. Eh, al final, aunque estés, entre comillas, como he dicho antes, porfanando o, o, o tocando la criatura de otra persona... Eh, tienes que encontrar algo que empatice contigo y que te haga tener una visión. Sin visión no hay historia, mm. nunca.
3: Sí, sin punto de vista, ¿no? Punto, pues de, no, vista.
2: punto de
0: vista. Sí, sí. Y Sandra, ¿tú qué, qué consejo? ¿Cómo, ¿Cómo se localiza un escritor? Bueno, aquí en medio del trabajo dijo Karen de, One de Wisconsin, mm. que es nuestra compañera de Netflix y todo el compañero, pero tú, cómo, ¿qué consejo les das?
3: No, <ríe> me... eh, yo creo, yo ahondo en lo que dice Uru, Uriol, que es realmente encontrar un punto de vista lo que quieres contar y lo que te toca realmente o sea que si, eh, pretender hacer esto aplica para toda la vida yo creo y seguro, bueno no sé si seguro pero espero que estéis de acuerdo que es intentar hacer lo que el otro quiere o lo que el otro o la otra espera que quieras hacer nunca va a funcionar a la hora de contar historias y de acercarte a un modo de storytelling personal tiene que ser algo que te toque y que te conmueva que te afecte, que te haga gracia que lo que sea, a ti a la hora de acercarte a una escritura precedente pues hay que ser muy respetuoso y tener algo que aportar mm -hmm. o sea, cuando tú quieres coger una idea de otro hacerla tuya y complementarla tienes que tener un punto de vista y una visión al final, que enriquezca lo anterior al final hay claro. algo
2: que también es muy práctico que es que van a ser dos años de tu vida eso acabas que esto de. Eso, nosotros, eso es nosotros Que ¿eh? somos
3: muy mayores... No, a mí me ha parecido hasta poco. No. Claro, igual a Samantha le parece años de mi vida, pero ¿esto qué no, es? Samantha.
1: No, pero es que yo cumplo claro. años de perro.
3: Ah, ahora, ahora mismo Ahora tengo tienes cuatro. menos, incluso. Me, no, más,
1: ¿no? Los años ah, de perro es? son siete... Ah, por por cada, cada año de hombre. humano. Ah, es tienes Es Eres
3: sabio mayor,
1: claro. Hostia, claro, es que a mí, me, cuando veo un perro siempre pienso, Dios, en verdad es un viejo rechorrete.
3: Es gracioso. Este cachorrete, ¿no? Raro. De, de, no,
1: pero muy guay lo que habéis dicho porque yo creo que, y ya llevándolo a, a mi terreno, ¿no? uh -huh. que es los consejos que yo siempre, intentar vivir la vida de los demás es frustrante, ¿no? Entonces, por lo menos tienes que encontrar un punto en común, ¿no? Para enfocar las cosas de, 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 desde tu prisma sin que quede um extraño, ¿no? Porque a través de la cara se puede ver la cruz, ¿no? Pero si eres cara no puede ser cruz.
0: Y que perdemos mucho tiempo ¿no? intentando agradar a los demás o al menos que nuestro arte, usted, o no, nuestro trabajo esté más en función ahora y pierde tu originalidad, ¿no? Y ahí está Correcto.
2: La, sí, es. esencia. la esencia. La esencia. Bueno,
1: o la suya o la de la persona que está adaptando, ¿no? Porque también, también, claro. claro. Tampoco hay que pecar de soberbia, ¿no? Que no es el caso vuestro para nada.
3: No, yo creo mucho que que sí, ¿no? Que yo que creo que yo... no puedes Y con amigos, sí. O sea, que yo, me parece como maravilloso. Yo divertido. creo que no
2: moriríamos de este pecado capital. No. En Seven no, 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 moriríamos creo. a lo mejor por otro, pero por Bueno, Marí, este. sí. ¿cuál, ¿lo cuál tontería, es tu lotería,
3: lujuria y lujuria? Claro, claro, claro. <risa> ahora vamos. vamos. ¿Lotería y lujuria
1: es vuestro pecado capital favorito?
3: Yo que estoy un poco mayor, estoy más en glotonería pues Fíjate, tonería, ey, qué bajón. Ahí más. Me gustaría estar más en lujuria, Ay, Ay, ¿no lujuria? Ahora me he quedado ahí
0: Voy a hacer unos cambios en mi vida Oye, Total. Guilty Pleasures Que a nosotros nos gusta mucho aquí antes de hacer el juego eh, Si podéis confesar, confesáis Y si no, no, eh No vamos a obligaros Tú, Samantha, también puedes estar ahí eh, algún libro que os gustase mucho, que luego habéis visto la versión en película o en serie, y habéis dicho, ay, Dios
3: mío, ¿qué han hecho aquí? Yo Creo que todo Agatha Christie, menos el <risas> misterio en el Orin Express, no, no el actual, el histórico. Sí. El de Mantal, no sé qué, digo, por irme a algo súper popular. Uh -huh. O sea, tú Casi? leías
0: las, O sea, tú preferías. Yo leía mucho Agatha y de... Christie, y entonces veías las claro, películas y decías, de, qué vergüenza. Qué
3: vergüenza, sí.
2: Yo es, que me es que me has tocado el tema y, sa y sabe que sí porque no,
3: no, 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 no suéltalo
2: no, no, no es que yo he pensado exactamente Agatha Christie ah, pero porque llevo es, todo, todo, no, todo el día haciendo entrevistas y hay algo muy bonito y es que yo yo crecí leyendo Agatha Christie uh -huh. porque mi abuela uh -huh. era una gran lectora de novelas de misterio y yo guardo la colección de los libritos blancos de Agatha Christie en mi estudio todavía estoy de acuerdo con yo Sandra es, uh -huh. que es sí la, eh, la edición es, de Molino es, sí, esto no sí. hemos contado que entonces está. excepto sí. testigo de cargo
3: bueno que es un peliculón
2: ¿Sí? de Billy Wilder creo que no hay una adaptación de Agatha Christie yo el
3: Express que me el Express, gracia, la de Sidney Loomis que sí, no está y que mal tiene caras, no está que me mal y tiene buenas caras pero, pero Testigo te de, de, cargo, de Cargo me lo he saltado
2: Testigo de Cargo es un, es un peliculón y aparte de esa no hay ninguna con Marlene
3: que... como está mmm y ese giro y mm. <risa> yo por primera vez es super es por primera <risa> vez estoy
0: en el equipo Samantha porque no sabemos no he visto ninguna de Agatha Christie la verdad bueno yo es que no he visto ni a mi madre bueno, vamos a jugar ¿Os parece? Venga, va Vamos a ir a tres libros, eh, unos son relatos, otros son cuentos así de toda la vida, y os vamos a pedir que hagáis la segunda parte, ¿de acuerdo? Que penséis en el argumento de la segunda parte. Para no pisarnos, ¿de acuerdo? Porque ya esto yo lo hicimos una vez, y, y esto fue un grigay, vamos a hacer que alguien empiece con eh, la presentación, o sea, cómo empieza la historia, U otro empieza el yo. nudo, ¿vale? Y el otro el desenlace tampoco eh, tenemos que ¿no? Eh, no, eso mismo tampoco Ayuda, ¿eh? no ah. hace
3: falta desplayarse ah. mucho bueno, sino vale.
0: simplemente es eh, pues pim pam pim pum
3: podemos ir cambiando también. hay tres
0: hay tres opciones tres películas vale bueno tres eh, libros el primero venga va este es muy sencillo Hansel y Gretel ya sabéis que termina la termina la, el cuento que tiran a la bruja al fuego y que se escapan con unas joyas que encuentran ahí en casa de la bruja y por eso le pueden dar a los padres viven felices y, y son rescatados por los padres y está muy bien Hansel y Gretel, segunda parte se Vale, manda. pues mira, yo
1: abogo por algo bastante pragmático, ¿no? Y es que de repente Hansel y Gretel eh, se ven envueltos en una serie de querellas y denuncias por parte de la familia de la bruja que le acusan de homicidio porque realmente esa mujer ha sido imputada de canibalismo y uh -huh. no hay ninguna prueba de ello y la han matado Vale,
0: esa es, es la presentación ¿Quién sigue con el que hacen? el nudo?
3: Estoy muerta. Wow. No, que, que, que estoy, muerto. estoy muerta. Ahorita, estoy muerta. Pero... Estoy muerta. O sea, me ha superado en cualquier tipo de expectativa. No. Estaba yo, pero no era. Lo tengo tan reciente que estaba yo de. ¿No era oro? Ah, era
0: bruja. No, bruja. <risa> Ni siquiera. Bueno, tenemos a dos personajes que se han sido denunciados por la familia de la bruja. Años después.
2: Por canibalismo, ¿eh? Por canibalismo.
1: No, claro. O sea.
2: La
3: familia de la bruja ha denunciado a Hansel y claro Greger por la... matar a la bruja. Por matar,
0: ¿Y no, por canibalismo no que la tira...
3: y, por, ah. y por imputarle un canibalismo falso y ah, vale, sí, es verdad. Porque estaban que... vivos. Que eso
0: mismo.
1: Que no, no tiene por qué ser falso, ¿eh? Uh -huh. De repente se puede, se puede resolver el juicio. <risa> <risa> es que me he
0: quedado. que quedado... <risa> <quedado> blanco. <risa> me quedado <en> blanco. <risa>
2: Bueno, si no bueno, podemos Bueno, seguir... no, hombre, pero a ver, es la segunda. el, el nudo es lo más fácil, porque habría un juicio... Ahí estaba muy bien. ¿no? ...en pues... el que la familia de Hansel y Gretel, pues, contratarían a una abogada... ¿Al mago de Oz, por ejemplo? ¿Al mago de Oz? Al mago de Oz, no sé, sí. o
0: yo en un mundo de fantasía. Bueno, si no, a Larry Fring, pero no No, sé, a, una aboga a una abogada
2: que tenía una abuela que no y Que tenía miedo que, de un lobo. que,
1: es que roja. caperocita ah, bueno. roja. Ah, claro. Y
2: entonces está súper ahogada mete en el estrado
3: a y la bruja. Y
2: ahora te paso el marrón. Y realmente sí. todo
3: Hansel y Gretel está vertebrado. Por ahí una abogada que lleva tirando los hilos para conectarlos uh -huh. y para que salgan para el bien. Y esa bruja no estaba muerta. Era era Estaba bien, de parranda grabado. Estaba de parranda Bueno, 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 Qué bueno bien. Para ser la primera
2: yo <risa> bueno, Para ser la
1: primera, eso... regular sí. no.
0: <risa> Estás más cerca de los
2: Ratchels
1: Que de los Oscars Tiene todo el sentido Además, yo iría más allá Y diría que eh, rats, sí, Que ¿no? la abogada Que en realidad es, Parece que es capricita roja En realidad no es capricita roja Es el logo de Capricita roja Que se ha disfrazado de ella no, Porque si se puede disfrazar de abuela Se puede disfrazar de lo que le dé la gana abogada, Y ¿no? que es súper amigo de la bruja Y es lo que ha dicho ella que tienen un plan maquiavélico uh -huh. para, para meter a la cárcel a Hansel y Gretel que a mí me caen fatal. <risa> <risa>
0: para, para, para acabar, que quede claro que me caen fatal. Hombre, que se los coman y dejen de dar por culo. Pero, no, 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 no. Ojo, y muy de acuerdo. Un día hablamos de los premios, hablamos de los Rats bueno, y, y hablamos que es fantástico poder ganar un ratchi porque ¿quién, Yo, ¿quién más? El
3: año en el que Sandra Bullock recogió sí. un Oscar y un y que aparte se ganó mi respeto absoluto uh -huh. para siempre fue a las dos ceremonias, pensé, bueno tiene uh -huh. un criterio ahí intercambiable, no, o sea, interesante, hay... los Ratsi ya, seguro bien. que son
0: más relajados y más divertidos Siguiente historia, esta la conocéis no mucho, eh pero mucho, mucho y es mucho más fácil que Hansel y Gretel Romeo y Julieta de William Shakespeare, Romeo se toma el veneno pensando que Julieta está muerta, pero no ella se clava una daga al descubrir a Romeo muerto en su regazo pero mil años después segunda parte Vale, pues yo creo que mil años después sobre los
1: yacimientos donde estaba la casa de los Capuleto, uh -huh. por ejemplo, por decir algo, ¿no? Eh, Viene una familia, entonces en una en una noche eh, los dos niños deciden jugar a la Ouija uh -huh. y contactan con los espíritus de Romeo y Julieta.
0: ¡Tumba! Uy, él te la ha dejado. Bueno, a Sandra...
3: Bueno, Julián. es que ah, es sí, poltergeist total. Es que entonces, claro, entonces deciden llamar a una medium señora regordeta y simpática... Ah, sí. A mí con que... el caso es que Romín y Julieta me parece una historia de impaciencia totalmente. Sí, ¿eh? Estáos tranquilos.
2: Tiene final, final. Tiene final. Tiene final. Ojo.
3: Llaman a una medium para que les ayude para entender lo que les está ocurriendo esa aguija lo que supone unas interferencias de la televisión, unos podcasts, ahí, Romea, unas Romea, cosas. Romea. Sí, sí, te ya, al Venga, final va. lo que
2: acaba pasando es que es un plan maquiavélico. Uribe, acércate al micro, por favor. Se acaba, que se van, lo no que acaban. acaba pasando es que todo esto al final es un plan maquiavélico. Y los espíritus de Romea y Julieta vuelven a los cuerpos de las personas. Ya me hecho la ouija.
1: Toma ya, no. me encanta. Sí, Ay, Que se jodan los niños. Y se, <risa>
2: y se pueden besar.
1: Y me encantaría que luego tomaran
0: veneno otra vez y se murieran.
1: Total. Es que son tan tontos, o sea, ¿Quién? en vez de
0: tomarle el pulso a ver si son. adolescentes e tan... impacientes. Les pasan es las bien. dos cosas. Además, te va una cosa y dice, pero no podéis coordinaros un poquito. Pero no podéis no, hablar. No, no, <risa> Espera. no podéis mandar a alguien más a Mantua ¿Y ¿Por porque por todo favor, el mundo tenía veneno en esa época. Ah, bueno, porque era la
3: zona. Gana... Es una gran pregunta en todo tipo de dispositivos, sí, ¿no? Sí. Collares, quién, ¿quién hacía
0: eso? Deberíamos hacer una película sobre veneno. La, la distribuidora de venenos. <risa> Hombre, pues la verdad es que ahí iban matando a la el gente. Dealer, el dealer
3: histórico. El ¿eh? dealer histórico. Os digo. Hombre. mira, ahí
0: se hubiese es una, una buena. Una... Claro, es que os centréis en los personajes, o lo mejor no. habría que hacer ese spin-off. O sea, todo empieza con el dealer que le vendió eh, el veneno no, a Romeo. No. Histórica, el <risa> dinero.
2: <risa> que se lo llevó pues Bueno,
0: total. vamos a poner una última historia. Esta se transformó en película. Y esta la hemos querido poner porque sí que es cierto que. La escritora, eh, que se llama Annie Prouch, eh, a ver si lo he dicho bien, eh, bien, dijo en unas declaraciones que es la primera escritora de Estados Unidos cuyo libro pasa a la pantalla sin cambios. Estamos hablando de Brockback Mountain de acuerdo la película que dirigió Anne Lee si no me equivoco sí, Anne Lee. sí Anne, Anne, Lee y que y que bueno no vamos a contar el final por si alguien no la ha visto esto me la me <ríe> pedido. me a Karen de Wisconsin y dice no cuentes el final y digo bueno Karen o sea ya bro, Montaigne, o sea es como pues yo no, no sé el final no que lo ves muy bien muy bien Karen tú sabes ver las cosas con distancia a ver eh, dos
1: gays eh, con sombreros pues no me interesan nada ya, bueno, pero la película es muy bonita. Bueno, pues
0: entonces la veré. La verás. La es
3: mona, es amor. ¿Cómo, <risa> bueno, la, eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo? Bueno, si no la has visto, tú no puedes hacer... Bueno, uno de los dos muere. Vamos a dejarlo así. Venga, ¿cómo sigue la historia? Vale, eh... ¿Y en qué circunstancias? <risa> Mueren en la no, tienda. Venga, te cambio. voy a contar el final. Y si, <risa> no, las escu no, has, si no has visto Broadway Mountain, tápate los oídos. Cierra los ojos. La historia, la historia <risa> termina con Jack Swift, de acuerdo, que es uno de los dos, que muere por un crimen de odio. Eh, y Ennis del Mar, eh, pues, pues se queda ahí como muy triste y, y va a casa de los padres. En fin, una cosa muy bonita.
1: Vale, pues siguiendo la línea argumental, la genérica de mis películas favoritas, que son las de Antena 3 por la tarde yo creo que las eh, he hechos reales es, exacto Ennis del Mar se llama el que ¿Sí? está vivo no eh, mm -hmm. decide aprovechar y entierra el cadáver donde, donde lo encontró si es que eh, lo encontró en algún sitio porque bueno. como no he visto la película me la voy a inventar sí, vale y decide suplantar la identidad de Jack Swift Upa.
2: ostras Hostia, eres rápido ¿eh? qué visto, eh? <risa> eres muy rápido una cosa <risa> para no su... habérselo
0: lo preparado se lo iba a preparar y lo No, no, es buenísimo, es que lo acabo de sí, sí, ver. Eh.
3: Y tienes que volver a tu casa, gestionando las dos familias. Qué fuerte. Tu falta de. Vale, o sea, tenemos a Inés del Mar que va
0: a, a, a intentar vengarse, ¿no? De que le ha hecho eso a. Bueno, no se
1: sabe ya, sí. si, lo ha hecho, si lo ha hecho por miedo a que le inculpen a él del asesinato, tampoco se sabe si lo ha hecho por algún oh. interés. Eso ya yeah, it's up to you.
2: Pues es que me ha dejado seco todavía. creo que tenemos que contratar a Samantha. ¿Sí? sí, yo, yo creo, creo que, que está, que claro, está, está, yo está creo, claro. Creo que
3: te ¿no? dejan sin la capacidad de... Bueno, pay -off.
0: Vamos a dejar a Samantha, termina tú la historia, ya que estás ahí ilumi iluminada.
1: Mm. Mm, vale, pues yo creo que realmente sí lo hacía por un motivo oscuro detrás, ¿no? Uh -huh. Y es que resulta que Enis del Mar... Eh, era, iba a ser heredero de una fortuna entonces este hombre pues suplanta su identidad para quedarse con todo, con el, todo el dinero exacto, pero luego por lo visto la prima de sí. Enís del Mar que se llama Claudia del Mar ¿no?
3: y conocía muy
1: bien a su primo, se da cuenta en el momento en que Jack Swift entra Ay, co con un bisoñé a su casa que ese no <ríe> es, es su también. primo por favor, porque se llama Mari, de que se llame Mari del Mar Dios. por favor María del Mar ya no Claudia del Mar yo creo que es más internacional Claudia del
0: Mar perfecto bueno pues ya tenemos la segunda parte de estas tres películas que nadie iría a ver al cine me parece yo iría bueno bueno, sí, sí, bueno. yo
3: Brock, Bo Brock, Brock Mountain 2 estoy ahí eh. hombre bueno
0: y la, y la trama o sea, policial Hansel de dinastía. la bruja también eso es verdad bueno a mí la familia intentando <risa> llevando a Hansel y Gretel <risa> a los tribunales por intentar matarte por homicidio <risa> mat una... por homicidio hombre
1: bueno. es
0: que matas a una bruja y te vas tan campante, anda ya. Claro, es que parece que se puede matar a las brujas porque
1: sí, que, está, que te van a lavar ahí en alto. Y la pobre, ¿cuántos caramelos habrá hecho en su vida para hacerse una
0: casa? Con lo que le costó hacer toda la casa, ve ¿eh? Los niños la queman. Injusticia, sindicato ya de brujas. <risa> ya mismo, ya mismo. Mañana se estrena el inocente. Si estás escuchando este podcast de Sigues ahí, en jueves. Si no, oye, co corre. Corre, porque aparte, enhorabuena Oriol, enhorabuena Sandra por el trabajo y a todo el equipo, porque es una serie apasionante. Y ojo, no hemos hablado nada del casting, pero es que, pues es que, es que están, están maravillosos, pero
2: maravillosos. Es que da
3: para 10 minutos más, porque es el verdad. casting es increíble.
2: Sí, sí. Yo me considero muy afortunado. Es un uh -huh. pedazo reparto, ¿qué voy a decir? bueno pues nada lo
0: dejamos
1: al misterio no ah,
3: gente pues ¿quién hay eh? creo que ha habido como el típico miedo a dejarte a alguien porque son tantos
2: no hombre hay hay muchísimos actores pero pero que al final sí te los digo Venga, va. claro Mario, Mario Casas Aura Garrido Alexandra Jiménez José Coronado Juana Costa Martina Guzmán eh, Miki Sparve eh, Susi Sánchez eh, Martina Guzmán Gonzalo te de Castro repetido, Ana, Ana Wagner Amin. A nadar con Chavi Muy
1: bien. Muy bien.
2: Pues nada, después de este ejercicio de
1: memorización, <risa> mira, está muy bien. Qué maravilla. Yo les llamaría a todos, cariño, cielo. Amor.
3: <risa> Cari, vente, cariños. Cari en, roda, en, en rodaje
2: hay motes. Claro, sí, ¿no?
0: Ponte <risa> en, la, en, la, en, la, en la señal y ni te muevas, ¿no? O sea, sí. que, que, que
2: no, 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 pero que hay cosas cariñosas. Mario Casas, yo lo, lo llamo houses. Ah, no sé ¡Houses! ¡Qué gracia! A veces. No, y
3: hay una cosa muy chula que tú haces, que esto es una cosa super tal que es que haces le hace una lista de Spotify de canciones de su personaje a cada uno de los actores cada actor tiene su Spotify guay. list ¡qué de ¡Oh, no! me encanta
2: me
1: encantan las playlists es como la, la, los, la, cuando grabas un cassette para tu novio en plan total te quiero las canciones no, ya na, na, nadie hace ya playlists hace, para
3: nadie, otra
0: es, es
1: increíble te yo, amo yo
0: dejo de consejo yo eso lo he hecho cuando conoces a alguien, yo lo dejo ahí encima de la mesa, cuando conoces a alguien eso como que, hola, qué tal, hola, qué tal, da, no sé qué, abriros una lista de Spotify conjunta, y que cada uno vaya incluyendo canciones en el momento del esto día. Esto es para
3: reafirmarte en el crash, en el crash o salir corriendo, ¿no? Ahí porque está. de repente te empiezas a poner
0: cosas claro, que Pues También me, me poner Sonia Serena, yo quiero bailar, y digo pues ya está, ¿dónde está el anillo, dónde está la iglesia? <risa> yo te pondría me de esos No. ¡Ay, va
1: de follar como una guada!
0: Bueno, nosotros nos vamos porque no damos para más. Así que, Uriol, Sandra, gracias por estar Muchas con
3: nosotros. Gracias. Y Samantha,
0: tú misma, ¿Tú, tú, tú sabes cómo terminar esto, cómo ponerle
1: fin a esto. Hombre, pues no sé si de una manera tan estrafalaria, ¿no? Como esas secuelas y spin-offs. Pero bueno, yo voy a seguir aquí y ahora os pregunto a vosotras: ¿seguís ahí?